0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南芝
0: 。今天要讲的故事是：今天我要向我九十岁的女友求婚。下，作者维 C 布加成。你的飞船按照航线返回后，休眠舱对你
2: 进行了复苏，但是不知道哪里出了问题，你并没有醒过来
0: 。我，难道睡了这么多年？我心头一跳，升起了一种不好的预感。是的，医生点点头
2: ，一脸严肃。我们给你做了多项检查，发现你身体内的基因出现了不可逆的改变，但是就当时的技术。我们还不能确认这会对你造成什么影响。在对你的观察中，我们发现你不会衰老
0: 。他顿了顿，继续说
2: ：“至少在休眠的过程中，你没有一丁点衰老的迹象
1: 。”那现在呢
0: ？我连忙问道。他低头推了推自己的眼镜，没有说话。我懂了，我恍然道：“所以你们什么都不说，随便塞给我一个身份，让我重新回到社会。”目的就是为了继续观察我是不是会继续衰老。是的。那在我昏迷的这些年，他知道吗？他来找过我吗？他后来究竟怎么样了？一想到周丽，我就止不住的流出眼泪来
2: 。你一直睡在研究所里，他没法见到你，但是都会写信，希望你醒来的时候能看见。他从身边
0: 的抽屉里拿出了一整颗箱子，推到我面前。我看着面前的纸箱，满脑子都是周丽灿烂的笑容。再次回到护理康复中心的时候，我感觉自己所看到的一切事物都变了。潘姐还是如往常一样，一手叉着腰，一只手指着别人骂骂咧咧，唾沫星子乱飞，全身的脂肪都在颤抖着。我原本非常厌恶她这个样子，但此刻看着她，脑子里竟然不自觉的会把她看成一个只有七八岁的胖嘟嘟小女孩。因为被人抢了玩具而冲上前和人推搡，而那些脑退化症的老人、行动不便的老人，此刻在我眼中就像是曾经大学里的靓丽男女，一手拿着课本，一手拿着手机，或是背着书包，又或是三两成群嬉笑怒骂
1: ，愣在这干嘛呢
0: ？潘姐这时候回过头看到了我，冲着我大声嚷嚷道：“我想申请做周婆婆的住家护理员。”我对潘姐说道。他先是一愣，随后又笑了笑，满脸嘲讽
1: ：“住家护理员，你可要知道，周婆婆现在能有人上门护理，都是和社区沟通了好久才破例通过的。她没有亲人朋友，也没有什么存款，住家护理员你就别想了
0: 。”“我不收钱。”他一下子没反应过来，忍不住又问了一遍
1: ：“你说什么
0: ？”“我说。”我可以不要工资
1: ，你是不是疯了
0: ？潘姐失声尖叫道。等到所有人的视线都转到她身上，她才意识到自己的声音太过于突兀了，于是立马收声，恶狠狠地瞪了我一眼
1: 。你到底怎么回事？怎么想的
0: ？潘姐压低了声音问道。对不起，我不方便和你说，因为一些私人原因，我必须要二十四小时陪护她。你也知道，周婆婆的时间不多了。我感到抱歉，忍不住低下了头
1: 。哎，这事儿我说了不算，得问问中心主任
0: 。潘姐停顿了一下，最终叹了口气，摆摆手先离开了。麻烦你了，潘姐。等到他离开了之后，我一个人默默地回到了自己的宿舍房间。在这个小房间住了几个月，但是随身的物品却少之又少。我坐在床上，翻开了枕头，从下面拿出一个小小的盒子。这大概是我唯一的私人物品了，里面是一个戒指，那是我为周丽准备的。s t a r r g
1: 这次航行要去多久啊？是不是非常遥远
0: ？周丽靠在我的怀里，脑袋枕着我的肚子，手上还在翻查着这次星际民航的相关新闻。大概需要两年时间。就距离而言，的确是很远，就是从银河系的这一头到了那一头。说不定还能遇到个外星人我抚摸着他的长发，低下头亲了亲她的发梢
3: 。这么久
0: ，周莉的语气显得有些失落。不过这次去的地方似乎有一种特别的矿物质陨石，外观看起来只是黑漆漆的石头，但是在月光下会发出点点星光，所以被称为星陨。我说道：“我应该是有机会找一小颗带给你的。
1: ”真的吗？
0: 周丽忽然坐起了身，一双大眼睛看着我，满眼期待。你不是一直没有看上商场里那些普通的戒指吗？我紧紧握着她的手。既然地球上没有你满意的，我就去外太空找咯。哼
1: ，<笑>你真是太可爱了
0: ！周丽大笑着扑了上来，捧住我的脸左右亲。我的内心就像是一个蜂蜜罐头，满出来的甜。虽然我也知道。关于这种物质的现有资料并不多，我此行的目的也是为了带回来一部分做进一步的研究。但我想，既然要是带回来，那肯定是安全的，至少我留下小小的一颗还是可以的。等我抵达指定的星球后，按照指令带回两块大约一公斤的矿石，安放在宇宙飞船里的隔离舱中，又随手捡了一块小石头放在自己的宇航服口袋里。回航的途中。我基本上没有什么特别的事情要做，就经常一个人坐在休息室里打磨这块小石头。戒托是原本就有的，只要把石头打磨成星星的样子，放进托槽里就好了。只要一看到周丽的照片，想起她爽脆的笑声，我就忍不住感到甜蜜，也会忘记因为长时间低头打磨产生的疲惫感和眼睛的酸胀感。我没有告诉他，这枚星星戒指是想要和他求婚的。但我总觉得他应该也猜到了吧。等我回来，丽，我轻声呢喃道：“小甜甜。”我一如既往推开了周婆婆家的大门，她正坐在轮椅上靠着窗晒太阳，腿上盖着一条薄毯，头歪在椅边，好像睡着了。听到我的声音，她迷迷糊糊地睁开眼，转头看向我
1: ：“你来了
0: ，今天想做什么？”我宠溺地看着他，眼睛里满是温柔。此刻我忍不住想要抱紧他，亲吻他的额头。他明亮如星辰的双眼，他的一头柔顺银发，还有他柔软温暖的双唇
1: 。今天想听故事，上次《鸿福夜奔》讲了一半
0: 。他颤抖着一只手，指了指不远处的书架。好的，那今天我们就讲红《鸿福夜奔》。我推着他的轮椅到了沙发边上，然后从书架拿下了那本书，翻到书签标记的地方。从前，周丽最喜欢的就是王小波，而鸿福夜奔就是我和他的暗语。每次当我们想要二人世界的时候，他就会像一条水蛇似的缠到我的身上，在我耳边吹气般挑弄着说
1: ：“李郎，谈谈你的长安城吧。
0: ”我没想到，这么多年过去了。他依旧对红福叶奔情有独钟，一时间感慨万千，我忍不住落下了一滴眼泪，沾湿了书页
1: 。你怎么哭了
0: ？他看到我落泪，忍不住伸出手抚摸我的脸颊。没事，想到了一些美好的回忆。我蹲下身看着他，从口袋里拿出了那个戒指，套在了他的手上
1: 。这个戒指好漂亮。
0: 他露出了惊讶的表情，显然对这个戒指爱不释手，却又感到疑惑
1: 。可你为什么要送我戒指呢
0: ？这本来就是你的戒指，丽。我微笑着说道
1: 。我的？我怎么不记得了
0: ？这是我的诺言。真是抱歉，让你久等了。我紧紧握住了他的手，低下了头
1: 。别这么说。这是我见过最好看的戒指了，我很喜欢
0: 。他语气温柔，却又透着些俏皮，又抬起手看了一眼手上的戒指，喃喃道
1: ：“真像一颗星星
0: 。”我爱你，丽。他抬头看着我，微微一愣，原本灰暗浑浊的眼睛忽然亮了起来。他抚摸着我的脸庞，轻轻一笑。
1: 我也爱你，阿瑞
0: 。怎么样，数据还是没有发生任何变化吗？一个穿着黑色西装的中年男人站在一个穿着白大褂的男人身后问道：“啊，没有。”白大褂转过身说道：“那是之前和董瑞谈过话的脑科医生，实际上他并不是医生，而是航天研究所里的核心研究员。”仍旧查不到原因吗？中年男人皱着眉，一脸忧心
2: ，很可能是他带回来的星云产生的放射作用，对他的身体造成了影响。但是那些陨石都在飞船的隔离舱里，没有外泄
0: 。他现在还在做护理员吗
2: ？是的，他已经知道了关于自己的一切，也回到了周丽小姐的身边
0: 。白大褂打开其中一个监视屏，里面是董瑞和周丽。周丽坐在窗边。董瑞在另一边抱着一本书，正念给他听。那么多人梦寐以求的事情，就这样发生在他的身上，也不知道是好是坏。继续监控吧，有情况再说。说完，中年男人拍了拍白大褂的肩膀，就离开了。整间监控室里又只剩下白大褂一个人。他从抽屉里拿出了另一本笔记。他不知道该不该汇报。他无意之间发现董瑞和周丽住在一起之后。周丽的衰老速度以可怕的速度停滞了下来，也就是说，可能未来周丽会维持在这个状态，不再继续衰老了。究竟是哪里出了问题呢？白大褂长叹一口气，若有所思。而屏幕上，周丽一只手正紧紧地抓着董瑞的手，无名指上的戒指就像是星星一般，闪烁着点点星光。